0: Cześć! Słuchasz drugiego sezonu Go For It, czyli cyklu spotkań z osobami, które z sukcesem przybranżowiły się do świata IT. To pięć zupełnie nowych historii osób, które postawiły wszystko na jedną kartę i zmieniły swoje życie zawodowe nie do poznania. Miłego słuchania! A ja witam w kolejnym odcinku naszego cyklu Go For It, cyklu, w którym pokazujemy historię osób, które zdecydowały się sukcesem przebranżowić do IT. A dzisiaj moim gościem jest Magda.
1: – Witaj Maćku. – Cześć
0: Magdo. – Cześć. – Powiedz mi, czym teraz się zajmujesz?
1: Obecnie jestem inżynierem danych w zespole deweloperskim w firmie Ergo Technology and Services. Ergo Technology and Services jest zapleczem technologicznym dla grupy ubezpieczeniowej Ergo. Tutaj wdrażane są rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, z zakresu big data i to wszystko po to, żeby ułatwić życie klientom. Cyfryzujemy produkty dla klientów, dzięki czemu mogą oni w wygodny sposób poprzez interfejs w domu załatwić wiele spraw. Jestem na projekcie dla firmy Muni Sri. Jest to największy reubezpieczyciel na świecie. A Reubezpieczyciel to jest taka instytucja, która ubezpiecza innych ubezpieczycieli. Oni biorą na siebie, dywersyfikują ryzyko tego ubezpieczenia. Mhm. w zamian za, tak, za udział w, w portfolio składek i również ta firma SRI oferuje swoim klientom, temu ubezpieczycielom obsługę ich danych. No i właśnie ja zajmuję się między innymi tą obsługą danych.
0: Masz władzę, Radko, mówi się, że żyjemy dzisiaj w erze danych w społeczeństwa informacyjnego, więc e, tak zwaną, w tak zwanej erze dataizmu. Taki termin ostatnio przeczytałem u Hararego. Dataizm. Zgadzasz się z tym?
1: może władza to takie dosyć poważne słowo. Jakby też w moim zespole jesteśmy, zaopowiadamy jakby taki etap na drodze tych danych od punktu A do punktu Z, tak? więc jakby my nie władamy nimi w całym, całym spektrum. Mhm. Ja z danymi właśnie w takiej formie i takiej jeśli chodzi o analizę danych, to moje właśnie poprzednie dwie prace już w IT bardziej się na tym skupiały. Mhm. Teraz ja bardziej jestem jakby na tym poprzednim etapie dostarczania tych danych właśnie dla analityków, mm -hmm. żeby, bądź data scientistów, żeby oni z tego wyciągali wnioski, wnioski, tworzyli prognozy. Żeby mogę się takim przykładem posłużyć, to że może będzie, bardziej zobrazuje jakby rolę naszej pracy. Mamy na przykład ubezpieczyciela, który oferuje program rabatowy dla kierowców, którzy ubezpieczają swój samochód mm -hmm. u nich. No i można dostać taki, taki rabat za to, że, że się jeździ odpowiedzialnie. Klient instaluje i ta aplikacja zbiera bardzo y, szerokie spektrum danych, tak, o stylu jazdy y, tej osoby, czy ta osoba jeździ i
0: danych behawioralnych. No. Tak,
1: tak, czy ta osoba na przykład raptownie hamuje, <grym> czy y, przestrzega przy, przepisów y, drogowych.
0: I na tej podstawie ustala stawkę, tak? I Między jesteśmy innymi, Mniej ostrożni, tym wyższa stawka, bo większe ryzyko wypadku.
1: Tak, do tego oczywiście nakładają się na to dane y, typu jakieś dane demograficzne klienta, dane chociażby też meteorologiczne, tak, więc jest bardzo tych danych dużo i one by w formie plików do nas i my te dane musimy ułożyć, zmagazynować w odpowiednim miejscu. Później musimy je upewnić się, że nie ma problemów. Czasami musimy zrobić takie śledztwo, znaleźć problem i go naprawić w tych danych.
0: Ale ja bym chciał wrócić do przeszłości, zanim poopowiadamy o, o teraźniejszości. A więc powiedz mi, co było zanim zaczęłaś pracę w branży IT?
1: Przy branży IT poza takimi dorobczymi pracami studenckimi pracowałam w obszarze Biznes Development i Marketingu. Tamten development w w absolutnie nie był związany z tym IT developmentem. Pracowałam dla australijskiej organizacji rządowej który, i tam e, zajmowałam się rozwojem współpracy między firmami z Australii i firmami e, z Polski i z, szerzej, i z Europy. E, to była praca polegająca na organizacji eventów, e, biznesowych spotkań, e, market researchu. E, również prowadziłam stronę internetową, media społecznościowe. Ta praca też wiązała się z bardzo dużym kontaktem z ludźmi i to z moim zespołem, z ludźmi z, tak, z, z Australii, z Europy, więc, więc to był taki duży nacisk na komunikację w tamtej pracy. I, no i można powiedzieć tak, że to była moja, moja rola, mój obszar przed przebranżowieniem, bo już kolejne prace to już ten, aż tak powiem, po drugiej stronie barykady.
0: To ja bym się jeszcze chciał skupić na tym momencie przebranżowienia, ogóle po co ci IT?
1: Marketing to jest
0: dzisiaj przecież dźwignia handlu.
1: Tak. No moje nazwisko tego zobowiązuje, tak? Moisko jest Woźniak, także to tak wym wym wymusiło chyba to na mnie trochę.
0: Steve konkretnie.
1: Tak. Następnie ja już tak pod koniec tej mojej pracy w tym poprzednim obszarze zastanawiałam się, czy ja faktycznie jestem dobra w tym marketingu, czy to mi daje satysfakcję, czy gdzieś tam to no, będę w stanie siedzieć, dalej przebić na rynku, czy nie ma tak dużo osób, tak dużo lepszych ode mnie, że ten rynek mnie gdzieś tam... Tam nie przyjmie. Ale tak naprawdę punktem zapalnym i takim przełomem był mój urlop macierzyński. Pierwszy urlop macierzyński, gdzie miałam takie poważne myśli i rzeczy. Właśnie ja nie powinnam pójść w jakąś branżę, która jest bardziej pewna, która jest bardziej rozwojowa, żeby zapewnić tak tą moją pracą przyszłość mojemu dziecku.
0: Także taki bardzo... Marketing nie był rozwojowy?
1: Ale myślę, że nie na tyle rozwojowy dla mnie. Myślę, że ja w tym marketingu powiedzmy, mogłabym się rozwijać w momentu i później już, a co dalej? E, także to IT takie bardziej wydawało mi się e przyszłościowe i bardziej też ciekawe. I to też było zawsze dla mnie taki niedostępny świat, który mnie intrygował, ale który też mnie przerażał i który tak sobie miałam takie serodowe podstrzeganie, że to jest nudna praca. Też właśnie mój mąż jest z branży, więc wiele lat temu, jak patrzyłam mu przez ramię, co on tam robi, to nawet mówiłam, kurczę, ale to jest takie nudne, jak ty możesz to tak w tym pracować? A później taki niesamowity zwrot akcji tak w mojej głowie nastąpił, że zaczęło mi to bardzo interesować i nie Mówi,
0: Mówisz, że świat IT to jest taki magiczny i to jest znów link z, z danymi, którymi się Cię zajmujesz. Dlatego jest taka teoria, która mówi o tym, że w ramach algorytmów mamy coś, co się nazywa black box, czyli czarne pudełko, którego treści nikt nie zna, czyli w oparciu o jakie dane konkretnie algorytm podjął decyzję. Znamy tylko kategorie tych danych, nie? ale nie wiemy o które dane. Więc ta magia Cię tak fascynowała, ta nieokreśloność jakaś technologii, I'm right.
1: you wiesz co? Bardziej myślę, że fascynowało mnie to, że to jest taki świat, gdzie jest dużo narzędzi, dużo skomplikowanych narzędzi. Mhm. Trzeba to umieć z sobą połączyć, trzeba dotrzeć do sedna, jak to wszystko działa pod spodem, żeby, żeby z tego tak coś, coś fajnego stworzyć. Najbardziej pasjonuje mnie to, że uczę się nowych technologii mhm. i wiem, że te technologie będą... z tych nowości, tak? Tak, bo ja od zawsze mam coś takiego, że uwielbiam się uczyć, i mm -hmm. poznawać nowe rzeczy i się rozwijać i branża IT jest właśnie do takich osób, bo, bo tutaj ciągle są nowe technologie, mm -hmm. są upgrade y, obecnych technologii i będą się tak te, te tak. narzędzia rozwijać i te dane też będą będzie ich coraz więcej, będą coraz ciekawsze, będzie coraz więcej rzeczy można z nich wyciągnąć, ja, bo ogólnie mój obszar to jest tak zwany data analytics i w to mm -hmm. wchodzi właśnie analiza danych, data engineering, data science i jakby ja zaczęłam od tego środka można powiedzieć o tej analizy tak. To wydawało mi się wtedy na pierwszym etapie taki najbliższy
0: mi e, obszar. Udało Ci to ogromną wiedzy też, czyli zrozumienie całego procesu przetwarzania danych.
1: Tak, jakby to był punkt wyjścia albo idę w Data Science później, albo idę w data engineering. Oczywiście mogłam stać też w tej analizie danych, natomiast ja poczułam taki, e, taki głód wiedzy i chęć poznania tego procesu szerzej tego całego procesu. E, I też na początek był pomysł, żeby właśnie pójść w data science, dlatego jakieś też kursy zrobiłam z maszyn, e, maszyn learningowe. Natomiast data engineering wydał mi się bardziej takim obszarem, gdzie mogę spojrzeć szerzej, poznać więcej narzędzi, i który jest bardziej obszarem konkretnym, mierzalnym. W data science na przykład wystarczy czasami, trudno często ująć wszystkie czynniki, robiąc jakąś prognozę, no, chociażby tak ciężko było przewidzieć, że nastąpi to, co się stało w ciągu ostatnich dwóch lat. Tak, więc jakby tutaj mamy taką płynność dużą, a, dużo, a ja lepiej się czuję w tematach, gdzie mam konkretny tak input i ja muszę dostarczyć y, konkretny efekt, który później się dalej, dalej gdzieś tam przełożę na jakieś ciekawsze rzeczy, ale tutaj lepiej się, lepiej, y, się czułam bardziej to postrzegam jako coś moje, dla mnie.
0: Już wiem co było tym głównym motorem napędowym dla ciebie i co było dalej?
1: To Moja pierwsza myśl właśnie, że ja może, może powinnam pójść w inną stronę, w stronę tej branży, to było taki jeszcze taki moment, kiedy trafiłam na grupę Mamo pracuje w IT, właśnie na tym grupie macierzyńskim i ona mnie tak zainteresowała, zaintrygowała, że, że wow, jest takie fajne wsparcie i to był taki mój początek. Ja przedstawiłam mój pomysł właśnie mężowi, jak mu powiedziałam, słuchaj, może, może ja się przebrężowię do IT. Um, jak to powiedziałam, to w sumie obydwoje tak się do siebie uśmiechnęliśmy, tak, wie kurczę, jak Z to... Z brakiem I... wiary w tą tak, decyzję. Tak, jak, to ja osoba, która zawsze gdzieś tam bardziej humanistycznie e, szła w tym kierunku, e, będę pracować w IT. Ale tak naprawdę już następnego dnia dostałam, tak, e, kilka linków od męża, mówi, słuchaj, e, zrób sobie ten kurs, zobacz, czy w ogóle to jest dla ciebie. I tak to się właśnie już zaczęło, e, ten kurs bardzo, bardzo mi się spodobał, o, odnalazłam się tak w tym, e, w tym co e, tam robiłam. E, I później już przyszły studia podyplomowe, kursy praca w domu samodzielna i, i to był taki e, okres właśnie, który, który Macierzyńskiego, który wykorzystałam na, e, na ten rozwój
0: żebyś żebyśmy jeszcze, jeszcze jedną rzecz opowiedział opowiedzia o tym procesie przebranżawiania. Mhm. Jak długo on trwał, jakie to były kursy?
1: Pierwszy etap trwał około roku. Mhm. I to właśnie poza, poza tym pierwszym takim kursem języka 4GL był kurs, później były studia podyplomowe, trwały rok, to był tryb weekendowy, w weekendy właśnie... Byłam na studiach, a później w ciągu tygodnia e, robiłam moja praca własna w domu. Tak to wyglądało. Później, e, później w zasadzie po roku zaczęłam szukać pracy. Ja szukałam na, na portalach typowo pracowniczych. Zrobiłam tak selekcję CV, tak, bo też się wiadomo, jest mnóstwo ról w IT, mnóstwo skili jest potrzebnych. I też e, na tej podstawie musiałam zrobić selekcję. I to też no, była na początku taka duża selekcja, bo tych skili na początek wiadomo, zawsze jest, było mniej. Tak wtedy... Mm, Myślę, że wysłałam około 15 CV, a dostałam 3 odpowiedzi e, i zaproszę mnie do rekrutacji. I dostałam właśnie wtedy pierwszą pracę. To była rozmowa techniczna, rozmowa...
0: Czyli nie szukałaś długo pracy?
1: Nie, krótko. Trzy, w sumie myślę, że trzy miesiące mm -hmm. mi ten proces. Także myślę, że dosyć, dosyć szybko.
0: I kiedy przyszła ta praca, o której teraz powiedziałeś? Ta
1: praca. Ta praca to jest moją, jest moją trzecią pracą mm -hmm. w IT. I ta praca przyszła po moim drugim macierzyńskim urlopie. Także tutaj kolejny był rok nauki, nauki na kursach, E, robienia certyfikatów e, w, te, w nowych technologiach e, i też właśnie pracy, pracy własnej w domu. E, I tutaj już praca sama mnie znalazła. Także to bardzo, bardzo taki pozytywny... Na
0: LinkedIn ktoś napisał wiadomość? Tak,
1: tak to wręcz wystarczyło, wystarczyło tylko i nie tylko, tak? bo to najpierw było dużo pracy takiej nauki, żeby można było zaktualizować profil i dodać tak technologie, które gdzieś tam e, już w jakimś stopniu opanowały i po tej aktualizacji profilu był bardzo, bardzo duży, pozytywny e, właśnie odzew ze strony headhunterów, więc e, w zasadzie, nie wiem, wysłałam może dwa CV, poza tym, że, e, że właśnie dostałam zaproszenie do rekrutacji e, z LinkedIn'a. Mhm. Także, także to był bardzo tak bardzo, e, przyje, przyjemny, e, przyjemny aspekt tego poszukiwania pracy, że już na, tak w sumie niedługo pracując w IT, e, już e, ta, takie jest zainteresowanie.
0: W tym pierwszym okresie to Twoje samodzielne nauczanie, te twoje kursy, które kończyłaś, plus potem wcześniejsze twoje doświadczenie w miejscach pracy, ono wystarczyło? Czy miałaś wrażenie, że, 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 że nie do końca, że musiałaś jeszcze coś podbijać kompetencyjnie?
1: To jest trochę tak, jeśli chodzi o same kursy, że kursy dają fajny warsztat techniczny, pokazują, co robi narzędzie, jak robi, ale często, co brakuje kursom, jest to, że one nie pokazują takich najczęstszych problemów, błędów, jakie się zdarzają e, i dopiero to można od, jakby, m, z tym s, się spotkać, zdarzyć w pracy. Więc dopiero praca tak naprawdę uczy, e, pokazuje jak to wykorzystywać i, i jak sobie poradzić z takimi typowymi wyzwaniami. Też e, na, 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 jak się sama uczyłam, to dane miały dużo mniejszy wolumen, było dużo, mniejszy, było dużo niższy stopień skomplikowania złożoności tych danych. Także, e, także kurs nauka własna daje solidne podstawy, ale też jeszcze taką naprawdę praca pozwala na, na prawdziwe wykorzystanie tego i na nowe, nowe wyzwania.
0: Widzisz różnicę pomiędzy sobą a osobami z IT dzisiaj z perspektywy tych wszystkich twoich lat doświadczeń?
1: E, tak, widzę e, wyraźną różnicę. E, i brakuje mi tego, że właśnie nie miałam takich e, klasycznych studiów e, informatycznych bądź e, technicznych. E, osoby z branży e, często, zawsze e, szybciej e, tematy, e, problemy rozwiązują, tematy e, tak rozumieją i, e, i mają inny sposób myślenia. E, często wystarczy, że coś, e, o czymś porozmawiamy, one już w głowie układają sobie cały scenariusz, mhm. a ja często muszę dopiero, jak praktycznie e, przejdę przez, przy, przez jakiś przypadek, zrobię to Technicznie, to, to widzę to. Także tutaj jest na pewno taka, taka, taka różnica. Natomiast no, tak myślę, że też w jakiś sposób ciężko można to nadrobić. I, i też, też jakby to jest, to jest jakiś sposób na to, żeby, żeby sobie coraz lepiej radzić.
0: Ale nie żałujesz decyzji.
1: Nie, nie żałuję decyzji i zrobiłam tak jeszcze raz, także. Tak jeszcze raz. Tak.
0: Powiedz mi w tym okresie przebranżawiania. Co było dla Ciebie? najtrudniejsze? Do tej pory w ogóle. Co było dla ciebie mm -hmm. najtrudniejsze?
1: Znaczy, na początku to był taki strach, czy ktoś się zainteresuje moim profilem osoby, która nie ma doświadczenia z technicznego. Natomiast tutaj tak właśnie te, od, tą odwagę w sobie znalazłam, żeby, żeby to przełamać i stwierdziłam, że jeżeli się czegoś chce, no to jeśli się ciężko pracuje, to się uda i jesteś potężam z tą myślą.
0: Jesteś mistrzynią w strachu ja też mówię, że się bałaś tej tak, rozmowy. Tak, tak.
1: Także lubię wyzwania, także to jest też dla mnie kolejne wyzwanie. No więc właśnie. E, I to było pierwsza rzecz. Druga rzecz e, to była właśnie, czy, e, czy ja sobie poradzę, czy będę wystarczająco dobra, czy, czy nie będę za mocno odstawać tak od ludzi, którzy w tej branży już e, pracują długi czas. Także to gdzieś był też taki drugi
0: aspekt. A powiedz mi, co byś chciała powiedzieć osobom, które są na ta etapie przebranżawiania się albo podejmowania decyzji, tej przed którą ty stałaś parę lat temu? Czy pójść do IT, gdzie pójść, jaką specjalizację wybrać, co byś chciała im powiedzieć?
1: Ja bym zaczęła od tego, żeby e, poszukać w swoim otoczeniu osoby, które w tej branży już pracują, nawet niekoniecznie się przebranżowiły, ale po prostu pracują, żeby e, poznać, w ogóle dowiedzieć się, co to znaczy pracować w IT, ale też no, jakby per rola. Tak? Mamy różne role w IT, mamy testera, mamy, mamy e, właśnie data inżyniera, e, mamy frontendowca, więc e, warto dowiedzieć się, z czym to się je, tak? e, co to znaczy. Później myślę, że warto sobie właśnie też zrobić taki, taki przykładowy kurs, czy to w ogóle mi się podoba, czy ja się w tym odnajdę i czy, czy mnie to interesuje. Bo moim zdaniem ciężko pracować w IT, jeżeli nas to nie interesuje, jeżeli nas to nie kręci i nie, nie, nie chcemy tego robić na co dzień, także od tego bym na pewno zaczęła. Też warto śledzić właśnie firmy technologiczne na LinkedInie, osoby z branży, które prowadzą webinary lub podcasty, dużo ciekawych rzeczy można się z tego dowiedzieć. Też, też warto właśnie zainwestować czas w taką własną pracę, bo dopiero jakby robiąc jakieś praktyczne rzeczy, nawet takie jeszcze w domowym zaciszu, można dużo rzeczy się dowiedzieć i sprawdzić, czy to jest dla mnie.
0: Jesteś zadowolona z tego, gdzie jesteś teraz?
1: Tak, jestem bardzo zadowolona i też nieraz powtarzam, że innym moim tak, osobom czy znajomym, że warto, że warto się przybranżowić, że warto mm, spróbować. Jest to, nie jest to łatwe, rozumiesz, że to nie jest łatwe, ale jest tego, ale jest tego warte. tak? Przynajmniej no, ja mam taką opinię, opinię, że jest tego warte. plusy.
0: największe plusy.
1: Trzy największe plusy. E, rozwojowa praca, e, ciekawa praca i dobrze płatna praca. Mm. Także to jest. No, to jest no, takie trzy największe do, benefity, jakie ja widzę.
0: Magda, zarekomendowałabyś innym swoje miejsce pracy, nawet tym, którzy nas teraz oglądają i e, zastanawiają się, czy wkroczyć do świata technologii?
1: Pracuję w Ergo Antic technology Service z pół roku, więc tak można powiedzieć, że niedługo. Natomiast e, patrząc na to, ile się nauczyłam, e, to mam wrażenie, że pracuję przynajmniej rok tutaj. Ergo było bardzo wspierające, e, jeśli chodzi o takie właśnie wdrożenie. E, bo już na starcie dostałam taką wiadomość, że w jakich kwestiach do której osoby uderzyć. E, mam re, też do tej pory zresztą regularne s, spotkania z przyłożonym, na których można porozmawiać o, o wszystkim. E, do, miałam też y, o, osobę, która mnie wdrażała, y, która y, technicznie, y, technicznie mnie prowadziła, y, i też osobę, tak, osoby, y, do której mogłam zwrócić z jakimiś pytaniami, y, gdzie dalej pójść, jeżeli czegoś nie wiem, albo potrzebuje jakiegoś dostępu, uprawnienia. Y, Także to, y, to było na początek bardzo ważne, y, zwłaszcza. Y, dlatego, że ja wróciłam do pracy po dwóch latach, po dwóch latach pandemii, gdzie wszystko się wróciło do grunegami Świat i już tylko praca, praca zdalna już tylko tak. była. A ja pamiętałam tylko i wyłącznie pracę taką typową, gdzie spotykamy codziennie w biurze i mogę się odwrócić dosłownie o 180 stopni, zapytać kogoś o cokolwiek. A teraz nagle nie było tego, więc mając takie osoby, które gdzieś tam mogę zapytać było bardzo pomocne. Zwłaszcza, że też dla mnie praca w Ergo jest takim dużo mocniejszym akcentem, jeśli chodzi o pracę w IT niż poprzednie firmy. Także ta wielość, wielość tematów, narzędzi, nawet stylu pracy, agile'owy styl pracy był też dla mnie czymś nowym. W Ergo jest taki fajny program, który bardzo bardzo trafia w, w moje potrzeby. Raz w miesiącu mamy spotkania integracyjne pod nazwą It Talk Share. W większym gronie przy smacznym jedzeniu spotykamy się po to, żeby poznać się nawzajem, a porozmawiać na różne tematy. Jest też zawsze taki temat przewodni, który prowadzi bądź osoba z ergo lub gość specjalny. I to są tematy nie tylko IT, są też te, te tematy lifestyle'owe. I to jest właśnie, to są eventy, które przyciągają bardzo dużo ludzi do biura. A tak jak no mi brakuje takich właśnie kontaktów typowych. To ta twoja dusza Biur humanisty, biura. Tak, A. właśnie tak, dokładnie. I, ja e, tak i wtedy. I wtedy tak, e, także no, rozumiemy się. I wtedy e, to są bardzo fajne okazje, żeby nadrobić takie, ta, taki ten czas, którego e, no, nie ma już teraz na co dzień. Ja sobie też bardzo cenię elastyczność pracy tutaj, e, zwłaszcza e, łączenie tego z macierzyństwem e, bardzo, bardzo mi pomaga.
0: Jakieś programy stażowe dla ludzi takich, którzy chcą dotknąć tego tej pracy, ale jeszcze nie są pewni, czy na 100%? Tak,
1: właśnie. E, mi brakowało, jak ja szukałam jakiś czas temu tej pierwszej pracy, właśnie takiego programu, który by zachęcał ludzi, którzy dopiero chcą się mhm. przebranżowić, żeby tak, żeby wejść w ten świat. i Nie, nie znalazłam kiedyś takich ofert, natomiast tak w ergo niedługo, niedługo rusza program stażowy właśnie dla osób, które chciałyby się przebranżowić. Jeśli kilka lat temu by była taka sytuacja, żebym trafiła na taką ofertę, na pewno by się nią zainteresowała i zachęciłaby mnie do aplikowania. Myślę, że to może być bardzo, bardzo e, takie wyciągnięcie ręki w stronę osób, e, które są zainteresowane, może trochę jeszcze niepewne e, i, i dobry start dla, dla nich.
0: Zwłaszcza, że średnia unijna osób pracujących w branży IT spośród wszystkich sektorów w państwach Unii Europejskiej to jest 3,5%, a w Polsce 2,5%, więc cały czas nam brakuje i, i ten sektor będzie potrzebował specjalistów. Powiedz mi, czy myślisz o swojej przyszłości? Gdzie widziałabyś siebie za 2, 4, 5 lat?
1: Myślę, choć nie ukrywam, że na razie skupiam się na tym, żeby. No jak, najlepiej, jak najlepiej poznać te technologie, w których pracuję, jak najwięcej też poznać też nowych narzędzi. Natomiast jestem pewna, że tutaj jakby rozwoju i tej pracy nie zabraknie, więc I też ta praca mi się bardzo podoba, więc ja siebie nadal widzę. Mhm. za te kilka lat. Um, um, myślę, że taki jeden rewolucyjny um, moment w moim życiu um, wystarczy, że teraz warto się tutaj rozwijać i zostać na dłużej.
0: Magda, dziękuję Ci bardzo e, za tą rozmowę. Widać, jak pięknie łączysz macierzyństwo z karierą zawodową, więc życzę Ci konsekwencji i w jednym, i w drugim. I gratuluję tych wszystkich decyzji podejmowanych po drodze.
1: Dziękuję.